0: bueno, sí, Ida um, el mar um, el colectivo um, la legión los hombres las plantas los microorganismos he pasado el calor el vaho hasta aquí el desciaso la dimir calor y Faú mucho que me... Las uh, historias que cuentan, entonces lo, uh, la uh, historia oral movimiento.
1: Esto es un viaje en tren al inicio del rodaje de la nueva película de Elena Whitman. Esto es el futuro y me acuerdo ahora de la apertura de High Life, la película de Claire Denis, donde un grupo de jóvenes viajaban y sobrevivían en los techos de los trenes de Europa antes de ser enviados para siempre a a un viaje interestelar.
0: Pour la direction d'Avignon Centre à 10 52 depuis la voie 2B et changement pour la direction de Miramas à
2: 13h05 depuis la voie 1. Tout l'équipage vous souhaite une très bonne journée.
1: Nota 1. Clerdeni saldrá varias veces en esta grabación. San Sebastián, Hendaia, Hendaia, Burdeos, Burdeos. Marsella, Marsella, Casís, 8 horas, o lo que es lo mismo, Diez mil años luz, otro planeta. Nunca hasta ahora el futuro había estado tan cerca de una película a punto de filmarse, y se nota que algo está a punto de suceder en el brillo, en el nervio, en la concentración, en las palabras, en las dudas, en las certezas y en los movimientos, que son más rápidos, más precisos, más definitivos. Esto es una directora trabajando. Esto es una película a punto de filmarse. Esto es un viaje al centro de la Tierra. Veinte mil leguas mar adentro. Y apenas quedan diez días para que todo el equipo esté aquí. Grabamos dos conversaciones, una de mañana y una de tarde. Ambas suceden en el apartamento que ocupa Elena en la Fundación Camargo, en Casís, a 20 minutos en tren de Marsella. De fondo, tras las ventanas altas, el bosque, una carretera de costa y el mar Mediterráneo. De frente, Y tomándolo todo, las cigarras de verano. Pido a Elena que numere las puertas de la película. Por alguna razón les hemos llamado puertas, pero podrían ser también ventanas, o ideas clave, o pilares de una historia, o un diccionario propio y único. Podrían ser lo que hay dentro, cuando se abre y se observa. movimiento, las historias que cuentan, la historia oral, Faruk, Carlos, Vladimir, el desierto, hasta aquí, el desierto, el barco, el calor, los paisajes, el pasado, los microorganismos, las plantas, los hombres, la legión, el colectivo, Ida. Una primera imagen subacuática y quienes es Ida.
0: Ida, la, la protagonista, está nadando porque está mucho en el mar y la vemos desde abajo, bueno, a, a, abajo del agua, muy de fragmento, muy de cerca, como a veces la perdemos también, como vemos en partes, como sus manos, su pelo, tal vez. ¿no? Y en algún momento aparece otro cuerpo en el mar, bajo de agua y es un es un eh, buceador de eh, lucha como de de guerra. Oh, no, bueno, es todo negro, pero está vestido porque es de la Legión. Es un legionario pero con su uniforme de bajo de agua y él para ahí un poco y se ven y ida se acerca un poquito pero necesita aire entonces eh, su, eh, surge toma aire baja otra vez y no está más ella de, se va de la del, um, de la imagen pero la cámara queda y baja y baja como son 23 27 metros, lento, y vemos y pedimos un poco eh, el, eh, la orientación seguro pero también como de tiempo, porque se ve un azul así, azul pero no muy definido y en algún momento de lejos aparece como una sombra Uh, y nos acercamos a esa sombra y esa sombra uh, se transforma en una forma y es un es un avión abajo un avión también de guerra que está ahí y ya bueno está la segunda guerra mundial uh, pero pero se ve y ya está como las superficies porque nos acercamos más y más hasta que Estamos con las superficies que es de metal, pero ahora hay muchos animales, hay mucho como algas y se convierte como en una piedra de, de paisaje submarino. Ida es una mujer de decimos como 47 años uh, esa edad sí es importante para mí porque es una edad especial para una mujer que estás como al límite un poco de esta como como lo determinan desde afuera ¿no? como ser joven y ser una señora tal vez bueno falta un poco pero uh, pero igual ahí hay algo Que, y se ve también eh, en la cara esa belleza, total, para mí es también como, eh, la belleza de esa edad es muy especial, es más bello que una joven, una joven si sí es linda, es como bonita, tal, tal, pero esa belleza ahí, si sí, hay algo que que me interesa mucho. bueno. También quería tener esa edad porque quería asegurar que esa mujer que, que la encontramos en mi peli tomó una decisión fuerte, que no es como dije, un viaje de como, ah bueno voy un verano o un año tal vez, sino no. Aquí tenemos una mujer que también tomó una decisión tal vez en contra de una familia o dejó cosas atrás para permitirse este camino. Y yo creo que eso solamente funciona si es una mujer más grande, pero tampoco demasiado grande porque ahí también es como es otra etapa de vida que, bueno. Eh, eso, eso es la de la edad. Y después, para mí ida es muy permeable en el eso es muy relacionado con Emma, también su personaje esa peme habilidad de, eh, de lo fluido eh, pero de no bueno, es, es suena paralógico pero no lo es creo es como si todo la entra y sale también de repente y eh, pero no, no neces necesariamente la afecta en un modo como psicológico, por ejemplo. Como que no causa, um, no es emotivo para actuar en, en cierta dirección. Eso es muy abierto. Entonces recibe, escucha mucho y toma sus decisiones muy fuertes, pero sin expectativas acciones demasiado grandes entonces creo que la única cosa que es importante para ella es que la gente que están más o menos cerca de ella lo aceptan así como pueden respetar eso de de no tener muchas expectativas y está en el momento y bueno seguía este camino y ella no siente la necesidad de revelar algo de su historia o su pasado yo creo, no es una persona del pasado, base. es una persona del momento ni siquiera del futuro y eso a veces es muy difícil de comunicar aquí más tal vez sería más fácil en otros países no sé pero um, ish pero a mí me, me, me interesa porque a mí me, me da mucha libertad también en escribir esa película o de inventar situaciones, escenas porque es muy libre de repente todo es posible bueno, si ella va a este lugar y intenta eso, hace eso, dice eso es posible porque es ella que es así y no causa daño a, a nadie pero tampoco es inocente, la inocencia no me interesa tanto, no es eso.
1: La primera vez que Elena me habló de esta película fue durante un paseo por las calles de Hamburgo, justo hace un verano. Aquel día caminamos hacia el puerto y cruzamos el túnel subterráneo del río Elba y fue allí... A casi 30 metros bajo tierra, con el río sobre nosotros, cuando Elena me habló de una nadadora, de una mujer observando una orilla y sus paisajes desde el interior del mar Mediterráneo. Esta es la historia de esa mujer misteriosa. Esta es la historia de una mujer que posee un barco, que vive en un barco que convive con su tripulación y que viaja de un lado a otro. No por viajar, no como paréntesis, no como ocio, sino porque su vida es así. Entonces, en aquel viaje, todavía, la actriz no tenía nombre. Ahora sí lo tiene.
0: La actriz que, eh, que va a interpretar eh, Ida es Angeliki Papuya, Es una actriz griega um, muy, bueno, no, bueno, es esa. Uh, había, um, en, en las en muchas películas de Yugoslántimos, que tal vez como conocen algunos, y, y otros como Blas, o el último fue um, The Miracle of Sar Saragossa Sea. ¿sí? Uh, bueno, era en competición en Berlinal, creo el año pasado. Y y pero Angélica, bueno, es actriz, pero también es directora de teatro, viene de teatro de una del, uh, de la escena independiente, ¿se dice? sí, sí. Um, y bueno, es es bueno, como cómo llegamos a eso? Yo bueno, tuve esa esa figura de Ida Y con otros personajes de la película, tuve como personas reales que existían, que inspiraron este papel. Eh, pero con Ida era distinto. Ida tenía esa idea de Ida que también un poco como um, sigue mi camino de trabajo, en ese, no, mis, mis caminos de interés, digamos, pero es otra persona. Y estaba buscando mucho y preguntando a gente y buscando... Y no me... era muy difícil. Um, y el año pasado estuvimos con el proyecto en el Feed lab que es un laboratorio um, en un festival de cine en Macea, que ahí uh, estás con proyectos um, para encontrar como Uh, colaboradores, tal vez una producción, tal vez una distribución, pueden ser varias cosas. Pero ahí nos encontramos con un productor, también un iogos, um, griego, que me, me gustó mucho porque él entendió muy bien el proyecto. Y bueno, me, bueno entonces hablamos y hablamos también que bueno, pero... É, no puede hacer nada porque no tiene más ni, ninguna relación con Grecia. Y nada, bueno, terminó, pero yo dije, "Ah, y, pero si si tienes alguna idea o intuición para para la ida, para una actriz o no no es no tiene que ser una actriz, puede ser también una cantante o un bailar, una baila o algo así. Y él me dijo, ah, sí, está, porque cuando presentaste tu película, yo tuve una actriz griega en, en mente, como, pero eso lo había escuchado mucho antes, con muchas veces, ah, yo sé, me mostraron como imágenes, y yo, sí, pero no siempre como era así, no habían como dudas bueno, pero me mostró Angélica, otra vez yo había visto algunas películas pero no había pensado mucho y me dijo como, ay sí, puede ser como de repente, ah, era como después de mucho tiempo sí, puede ser y entonces yo lo dejé como procesar, como trabajar en mi, mi mente y una semana después le escribí si me podía mandar el contacto de ella que me, me gustaría como encontrarla tal vez o ver si le, le podría interesar y entonces le escribí a ella directamente y ya sabía de de proyecto y nos encontramos en Suiza porque ella tenía una obra de teatro ahí en Luzern como directora y... Uh, y sí, nos encontramos y fue un encuentro de estos que muy fáciles como super fáciles de entenderse de no tener que explicar nada, de mucha confianza sin conocerse y de intuición, no probamos nada No leímos nada, hablamos de películas, de lo que nos interesa, lo que no. Le dije un poco como trabajo, porque es también particular, como hago también la cámara y esas cosas, pero todo eso le gustó y, y seguimos con esto. Y al final sí, se quedó con el proyecto que para mí es un... Es un lujo también ¿no? que poder um, trabajar con alguien tan sensible eh, pero con tanta experiencia también que yo no la tengo eh, con los actores, pero me ayuda mucho como saber que ella sabe y sí, creo que sí, estoy muy feliz con eso.
1: Página 121. Ahora una cita. Supe que había tres barcos que salían para viajes de tres años. El Devil Dam, el Tidbit y el Pequot. No sé el origen de Devil Dam. De Tidbit es evidente. Pequot, sin duda, se recordará que era el nombre de una célebre tribu de indios de Massachusetts, ahora tan extinguidos como los antiguos medas. Observé y aceché en torno a Devildam. Desde este pasé de un salto a Titbit. Y finalmente, entrando a bordo del Pequot, miré un momento alrededor y decidí que este era el barco que nos hacía falta. Noble embarcación, pero muy melancólica. Todas las cosas nobles están tocadas de eso mismo. Cierro la cita. Hablamos de los nombres de los barcos. El ballenero Pequot, en Moby Dick. El misterioso Deméter, en Drácula. La goleta española en la isla del tesoro. El sumergible Nautilus, en 20.000 leguas de viaje submarino. O el bergantín Nelly, en el corazón de las tinieblas. Hablamos ahora del barco de la película, de un barco velero que se construyó en Bremen en 1941 y que terminó, muchos años después, anclado en el puerto de Marsella, 1.340 kilómetros hacia el sur. Imposible no acordarse ahora de otros barcos alemanes de la historia del cine que también atravesaron montañas y paisajes de tierra. Esta es la historia del barco de la película.
0: Le Don du Vent, que es como El dueño del viento. Es un barco muy lindo. Clásico, no es rápido, no es así una, uh, una uh, un velero así de los 20 como finas de antes, pero pero sí tiene pinta, tiene mucho carácter. Tiene persona personalidad, ¿no? No sé si cada vasco, pero sí, muchos sí. Si tienen tantos años ya, sí tienen como personalidad, seguro. Y hasta ahora en el guión, por ejemplo, lo, lo llamo siempre solamente como el velero, pero nunca con su nombre. Pero creo, esto es bastante segura, que después y eh, va a ser como eso el le, le du monde, que me gusta mucho en eh, nombre y los, los nombres para para los bajos son importantes bueno eh, la historia de este barco es que bueno como me lo encontré era como con muchas cosas siempre cuando hago películas es coincidencia o tal vez destino quién sabe um, pero me invitaron en algún momento, como hace dos años, a un programa de la ciudad de Macea. Y, bueno, ellos tuvieron un programa, invitaron a seis... Eh, bueno, eran más productores, pero había también un escriptor de Londres, un cineasta de Portugal, después una productora de Londres también, eh, otro director de Alemania y yo. y Pero todos más como, como con proyectos um, con un presupuesto grande. Ese programa, que yo era parte de Otra Casualidad, o no, uh, me invitaron. Y ahí tuvimos como, uh, era muy bueno porque tuvimos como un tour de helicópteros y tuvimos un tour con este barco un día y salimos y para mí era, pero, bueno, pero lo hicieron para mí, porque bueno porque nos tuvimos que aplicar ¿no? con el proyecto también para este programa, entonces sabían lo que iba a hacer o que, uh, sí, que eran mis planes, pero no, era así como, puedes alquilar ese barco para hacer esas cosas, ¿no? Y entonces yo, eso es, fue el primer contacto y ya les dije a philip con mi francés muy malo, y amago saben que yo ahora estoy trabajando en una película que voy a necesitar un vasco y creo que pues este vasco no sé, sería como posible en general, sí, 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 bueno, contactaron. Y después cuando pasaron los meses, un año otra vez. Um, y tuvimos como coproductor de, de, en, en Maceas y yo le dije, bueno, hay un barco que me interesa mucho y estábamos en el puerto hablando sobre eso y veo a philip pasando y le digo, Cristóbal es philip es el dueño del barco ahora tenemos que preguntarle y él, no, no, pero espera y yo, no, 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 está bien, como vamos y nos fuimos y ahí hablamos y bueno, siguió así, volví muchas veces a este barco y a ellos les interesó mucho porque también son gente como muy eh, aventurosos, que no, que les gustan las cosas un poco distintas. Pero mira, el año pasado por ejemplo, me Matt Damon visit cuando está en Macejas, a una plica, visita el Dom Dumont, es, es un barco así un poco conocido.
1: En Drift, su película anterior, Elena Whitman atravesó el océano Atlántico mientras filmaba. Ahora ha cambiado de mar, pero seguimos hablando de un barco casa que contiene a un grupo, que contiene los personajes y la historia que va a ser filmada. Pienso ahora en películas como si fueran tatuajes. Después del primer tatuaje, llega el segundo. Después del segundo, llegará al tercero. Esto es el origen de la historia. Esto es otra cita de un libro. Esto es el destino, el futuro, hacia el desierto.
3: es un
0: poco viene de Drift, porque mi experiencia ahí fue que eh, en esa película no tiene mucha relevancia abajo, un poco, pero muy poco. Pero sí, tuve tiempo, tenía tiempo de observar y uh, que es un barco y cómo se mueve en un barco y, y también que ofrece y que no permite también de imágenes porque eso con la con el bajo de drift que era más limpio era como de lujo como un, un velero de medio lujo um, pero tienes el blanco la el chrome la madera Pero es muy difícil como uh, hacer imágenes uh, detrás de esa superficie muy definida, marítima. Y no me por eso no hice muchas imágenes ahí, porque no me... Intenté, pero no funcionó muy bien. Pero sí sabía, ah, pero en, un bajo en sí, en general, sí, eso sí me interesa, pero hay que encontrar... Uh, un personaje, tal vez, que tiene más edad, no sé, ahora. Bueno, y con uh, Le Donde du Mans es muy distinto porque se tiene eso y entonces estaba buscando porque sabía que en esa película la relación es totalmente distinta uh, porque lo, lo quiero tematizar porque no es posible Entrar este espacio, está en este espacio que, le, que es el mar, sin un barco. Y entonces pensar un poco, bueno, ¿qué qué tipo de, de barco será? Y si me imagino así una, una mujer teniendo un barco, ¿cómo será? ¿Y cómo será como la iraquía? ¿Cómo será todo esto de...? la cotidianidad que tienes de la vida en un barco que es distinto, obvio, a lo que es, conocemos del, de la Tierra. Y, y también era inspirado eso también de un libro. Um, tom, mi película toma un camino muy distinto, pero pero ahí sí esto de barco que me gustó de uh, Marguerite uh, Dura. Um, Eh, el, bueno el título español debería ser eh, el marinero de Gibratar y ahí hay, es una mujer una eh, eh, de estado estadouniden, estadounidense eh, Ana se llama y ella vive en un barco que no es un velero en este libro es un como todo pero grande y tiene esa también un poco esa configuración está con su equipo, con hombres y tal eh, pero ahí sí, el también es el lugar que que es como el margen de la historia porque necesitas ese margen en el mar porque el agua es agresivo también entonces como todo el dato tienes que trabajar para que para mantener este lugar que te cuida, pero hay que cuidarlo también. Entonces es siempre como dar y recibir. Eso también me gusta mucho, ¿no? Y automáticamente si uh, cuidas un lugar, entras en una relación.
2: Yo miraba a lo lejos con los ojos entrecerrados. Solo cuando Jacqueline me daba la espalda me atrevía a mirar el barco. Era deslumbrantemente blanco. Era imposible contemplarlo durante mucho tiempo. Azotaba los ojos como un látigo. Y sin embargo lo seguía observando con ahínco hasta dejar de verlo. Entonces cerraba los ojos. Y me llevaba su imagen a mi oscuridad. La imagen del barco me aletargaba y me abrumaba. Era un 36 metros con dos cubiertas. Las crujías estaban pintadas de verde. Tenía un aparejo para los mares en calma. Dolía tanto mirarlo que pensé que los ojos se me llenaban de lágrimas. De vez en cuando aparecían algunos hombres en la cubierta. Iban y venían entre las crujías y la cubierta de prueba. En el mástil del pabellón no había bandera. En el flanco, en letras rojas, estaba escrito el nombre. Gibraltar. ¡Qué blancura tan impecable! Inmóvil, anclado en el mar azul. Poseía la calma y la arrogancia de una roca solitaria. Ella mi allí. Siempre me dijeron. Todo el año.
0: Bueno, no sé todavía si es un destino, pero tengo una sensación que sí, me, esa película me lleva un poco a esa dirección, que no la conozco, que no conozco él, ¿cierto? solamente ahora de la investigación me llevó esa película ahí y de alguna manera Drift también me llevó a este punto a ese, seguramente, claro porque habían tantas cosas que eh, yo viví de primera vez eh, durante este rodaje de Drift esos tres años con Drift que trabajábamos tres años eh, eran las creo que las años más lindas de mi vida Como y nunca nunca las voy a olvidar que me sí bueno y ahí aprendí muchísimo en todo todo en de demás pero también de producción después de muchas cosas pero um, sí habían uh, tema no tema, tema es una palabra muy fea pero sujeto o situación o qué sé yo que me encantaron, me interesaron mucho pero era imposible de incluir en Drift porque hay que enfocarse pero además yo creo que toda mi vida podría hacer películas relacionadas al mar de distintas formas porque eh, no, no lo entiendo para nada es como y ofrece mucho hay muchos caminos interesantes para ir y, y el desierto es uno también en relación con el mar, claro, porque son Es, eh, tiene como una, las dunas, así, las dunas, la, la, el ausente del agua en este caso, pero, pero igual como la eh, extensión, eh, algo que tapa, alguna profundidad, eh, algo que es muy hostil de alguna manera al ser humano, tal vez, tal vez el desierto más que demás todavía pero bueno entonces hay, hay muchas cosas ahí um, y por ejemplo me encantaría saber cómo escucho en el desierto era como un poco como lo que quería hacer con Riff como cómo es estar en el demás tengo ninguna idea con el desierto tengo eso también aunque Para mí el mar es algo que me atrae mucho personalmente y a mí me gusta mucho el húmedo eh, y me da un poco miedo el, lo seco. Pero bueno, es, es eso también siempre con, son desafíos y puede ser que me lleva a este. Pero es es algo que no está planeado y, y nunca era como Ah, funcionó muy bien en el barco y con el mar, con Drift, y por eso lo hago de No, son aspectos que no conozco, desconocidos que pero ahora quiero seguir y me van a llevar a otro lugar.
1: Llamadle Ida. Llamadle Mauro. Llamadle Carlos. Llamadle Farouk. Llamadle Falco. Llamadle Ingwe. Esto podría ser el inicio de una película de aventuras. Un inicio que recuerda a esas novelas gráficas de adolescencia que presentaban en sus primeras páginas a todos los personajes del libro y sus características. Todo podría comenzar con esta frase. Los había encontrado en el camino. Y con ellos vive Ida en el barco. Y con ellos navega Marsella, navega Córcega, navega Argelia. Hasta llegar a la ciudad de Sidi Belavés.
3: ¿Qué?
0: ¿Sí? ¿Sí? Eh, son todos hombres eh, cinco y de distintos eh, orígenes como hay uno de Portugal dos alemanes hay uno de Brasil y hay uno de Argelia son de este Mauro que es eh, el más joven entonces eh, Es un poco, eh, tal vez una, una relación más de hermano-hermana con una diferencia de edad y es él, ella protege un poco a él y como es muy distante, ella respeta los lugares, pero con él sí eh, comparte un poquito más. Eh, después eh, están como eh, destacados el brasileño que, que tiene cuarenta y pico um, él es ahora tiene por un lado el trabajo en el barco que él es como... ¿cómo se dice en español? es... después de capitán hay otro personaje que... pero que hace la navegación con él tal, tal. un poco el ingeniero tal porque tampoco es que tienen la la estructura muy clásica de barco porque ahí todos tienen un poco, eh, comparten los, los papeles ahí, como él es ingeniero pero a la vez eh, escribe como el logbook y es muy así como muy de confiante es muy eh, puntual, hace las cosas bien, le gusta trabajar, trabaja, pero tiene también un lado muy romántico cuando están en la tierra se encuentra también le gustan las mujeres o mujeres pero de, con ternura, no sé cómo pero entra más en este eh, algo más físico eh, y me gusta mucho su cara que para mí es muy tiene algo muy clásico de cine su cara pero muy eh, cálido también como, Sí, bueno, eso es carlos después eh, eh, tenemos fauc el de Angelia y, y él es como más parecido a Ida tal vez como más misterioso más observador y escéptico él um, trae una, una perspectiva un poco más desde afuera dentro de, de este grupo y existe es, es también, pero no de, pero no pesado, digo. Sí, es cierto que es un personaje súper inteligente que ve, entiende muy rápido todo, todas las situaciones, la, la gente es muy empático, pero lo mantiene para él, y él, está mucho con Falco, un alemán, que no, eh, que, que, que él es como, no es un gran papel pero lo vemos ahí porque él es de, en, en, sabe como eh, navidad y sabe esas cosas, entonces me interesa como ve a él, algunas personas también que saben lo que hacen, porque me gusta, como esa rutina, Eh, esa confianza ¿no? con, con el trabajo siempre con cualquier trabajo pero en este caso con el bajo pero también que hace por ejemplo él y faruc nunca se, no, nunca lo vemos hablar pero se miran a veces o más faru que mira a falco, falco es eh, duerme es, tiene mucho cansancio en, en la tierra o siempre cuando están con, y es más en entre más en, en, en el mar como se despierta un poco más ahí, es como en sus sueños no sé. y, y juegan go, ellos dos, en el barco bueno, es no, no no digo más de ellos eh, y después está Ingo, el capitán que es un capitán de verdad eh, y también era el capitán de barco de Drift Entonces, entró muy temprano a la película, porque eh, antes de tener la, Le Don Du Monde, yo le pregunté, ¿tienes ganas de hacer otra película como y ayúdame a encontrar un barco y tal, tal? Y él dijo, sí, vamos, pero no es nada de cine, no tiene nada que ver con todo eso. Él es el que menos tiene que ver con todo eso. es como y es más frágil, entonces, pero pero también es su figura, un poco le va a proteger su rutina y su profesionalidad de saber lo que hace con Evaku y es justamente lo que escribí para él, es esto. Yo creo que se quedan unos años y se van bien otros, no sé. entonces también no es una familia así para siempre, pero sí, para unos años están ahí, ¿no? con ella es una relación eh, también como ambigua eh, porque sí viven juntos comparten las cosas, la comida, tal, tal pero a la vez ida paga a ellos y... y ¿por qué eso? y también porque no hay otra mujer dentro de este grupo fue una decisión mía porque cambiará todo porque yo creo que quería un equilibrio de poderes también y si veo una mujer que es dueña y paga a la gente, sí puede balancear lo masculino y eso me, me interesa también que, que están que la clase, los géneros, que todo eso entra en un eh, estado más, como, equilibrado. Es cierto que esa película es una aventura utopista también, ¿no? Después la vemos que... No sé, vamos a ver, no, no sabemos todavía, no existe todavía. Pero eh, pero para mí sí, y, y ya el proceso de hacerla, Es seguramente una aventura. Y la llamo así, la aventura nuestra, como empezamos la aventura que no, no lo hago con todas las películas, que, no nunca son no siempre son son, pero no como esa, ¿no? Porque sí, es más salvaje.
1: de mí y cómo dos encuentros fortuitos se transformaron en la posibilidad de una película esto es la legión extranjera
0: para empezar tal vez realmente con la primera um, impresión que, que tuve con la legión que era en marsella en marsella que ahí no es un regimiento es un es un centro de recreación entonces cuando están como Eh, dañados o cuando tienen un trauma o a veces también de vacaciones porque no entiendo muy bien cuándo y cómo tienen vacaciones pero a veces sí um, pueden ir ahí a este lugar lindo como no con vista de mar eh, pero básico también también es no, es una casa en adentro es como es muy básico todo. Um, Bueno, pero yo la primera vez que visité a Maseas, un amigo me guió a este lugar, pero más para mostrarme la costa ahí. Pero eh, nos pasaron dos hombres, y me llamaron la atención estos hombres porque me... Eh, no sé, yo les miraba porque tuvieron unos cuerpos muy... Um, fuertes, como muy entrenados y... pero yo busqué su mirada y no me respondieron para nada. Y eso es raro en todos lugares, pero más en, así en Francia. Um, más aquí, que siempre hay una conexión. Es, y después, bueno, y pregunté a mi amigo, quién ¿Quiénes son? ¿Son raros? Y ah, me dijo que son legendarios. Y, ah. y no sabía nada de legendarios. A partir de trabajo de Clarini conocí la película. Y, pero entendí también después eh, más como de la película también o de quiénes son. Porque cuando vi el eran como soldados para mí no necesariamente la legión extranjera, que sí es un cuerpo particular. Um, eh, pero eso ahora sí entiendo. Bueno, y eh, bueno eso me llamó la atención y me, me quedo con, con, con esa sensación, con esa imagen. Y bueno, y como siempre es, cuando te interesa algo, um, te llega ¿no? el tema. o vez más como entonces había y había una vez eh, volviendo de Marsella dos años después o algo en Frankfurt era así sí. eso era un encuentro importante también bueno yo siempre viajo en tren entonces y tengo eh, conexión el cambio en Frankfurt y ahí tengo una hora y salí para fumar con Teresa y viene un hombre eh, borracho, pero con una físicamente muy raro también como muy flaco, pero con músculos, con tuvo eh, cicatrices dos y eh, le, le faltó como un y tenía mucha energía no bueno, no se acercó y preguntó por un cigarrillo y le dimos Así le amamos y le dimos y de repente él era como, no, pero qué amables que son. Y nos preguntó si éramos francesas. Muy raro. Y Teresa dijo, por jugar, que sí. Y, y él dijo, ah, sí, porque nunca había matado a ningún para Alemania, pero para Francia sí. Y nosotras como, bueno, está loco, no, no lo sabíamos bien, pero... Y empezó, no, él está aquí porque quiere preguntar a la policía si ellos tienen algún registro de él, de la gente que había matado él. Porque él le, le pone loca, que le vuelve loca, eso no saber si alguien sepa. Y a veces tiene miedo, ahí empezó a contar como muy de confuso como de que tenga miedo de que algún día alguien le puede matar y no quiere morir, que quiere vivir y que si sí mataba pero como... y en algún momento que, bueno, lo preguntamos, ¿y ¿cómo? ¿Y bueno, en la legión. Era como muy fuerte esa, ese, ese encuentro y yo después como porque noto mucho, escribo mucho en los trenes normalmente porque es un buen momento y escribí sobre este encuentro, lo tengo, en, eh, bueno ahora en Hamburgo pero lo escribí directamente y Teresa sin saber hizo lo mismo entonces te, tenemos los dos como un registro también de este encuentro y dijo, qué loco porque yo en Macés la mostré este lugar también de la Legión del Centro porque, me, porque solamente me pareció fascinante no sé. y bueno, este y después sí, empecé a ver un poco qué es esa legión extranjera de Francia existe porque también para mí era algo del pasado, algo mítico de las colonias muy violento muy y sí existe, ahora es más grande otra sea, vez, como y pero es muy escondido, y cuidan sus mitos también, es una estrategia de eso, tiene un museo en Albania, puedes ir y ahí en este museo la, la expresión es muy mala porque cuentan una historia totalmente subjetivo es como de contar su egoísmo, eh, bueno, te puedes imaginar esto, pero es muy interesante a la vez, obviamente, que, eh, porque así lo descrutan también, ¿no? a partir de este mito porque cuando entras eh, tienes un contrato de 5 años y no puedes salir y es muy muy duro es muy fuerte y deja todo atrás después cuando ses más años a partir de como 10z años si ¿sí? sí, puedes eh, casarte pues tener una puedes tener una vida privada pero al principio no nada de eso Y, y también lo que me meó era que no había ninguna posibilidad de entrar ahora entre en este tiempo de entrar como mujer como entonces era una pantalla de pro, proyección y imaginación masiva como perfecta era muy para imaginarme cosas y Y creo que por ahí empecé y me gustó eso de que una mujer del agua de la como del lado de agua porque esa es la perspectiva que cambia porque la ida, la primera vez que ve ese centro ella está nadando entonces ve eso del agua algo muy fluido y ve algo muy así estable reglamentar como um, y estos cuerpos masculinos y Y ve eso y se empieza, y empieza a observar, y nosotros en esa película, observamos con ella. Pero sí, y entramos en este el plano que describí describí eh, también un poco en este, está o no está. Porque eso también me di cuenta que el militar en general, la guerra en general en Europa, está muy ausente ausente no se ve sabemos que existe, sabemos que está pero no, no es muy concreta y aquí con, con estos um, ejimentos por ejemplo en Cádiz donde vamos si sí se ve detrás de como um, fence, como de, está todo encerrado pero si sí se puede ver a veces ves algunos cuerpos ahí en el paisaje entrenando y esa cosa sí se ve, pero es muy abstracto, es muy efímero y es pero cuenta de una realidad muy uh, fuerte también para mí y eso es, creo que mente a mí a Ida
1: Esto es el mapa de la película geografía del Mediterráneo como otra de sus puertas de entrada. Terra incógnita que poco a poco va definiéndose hasta dibujar un juego de dobles, como si estuviéramos ante un espejismo. ¿La tierra y el mar? ¿La tripulación del barco y la legión? ¿La libertad y la libertad? El mar y el desierto. Por ejemplo, los paracaidistas cayendo lentamente desde el cielo parecen medusas nadando en el mar.
0: Si sí, los paisajes es definitivamente otra puerta. Um, y obviamente que son súper importantes porque para mí eso es, a veces es interesante en el proceso de, eh, mi proceso de hacer cine siempre, siempre hasta ahora empezó por un lugar o un espacio nunca era una persona por ejemplo, una idea nunca, siempre era un lugar muy concreto um, sí, entonces eh, todos los lugares que aparecen hasta Agelia Agil es la ex eh, excepción eh, todos los lugares los descubrí sin buscar un lugar para el viaje tampoco, por ejemplo, en Cali en, en, en cósica lo encontré, así como vi, ah, aquí están, también y después entraron pero fue siempre como paso por paso y eh, algo me interesó. y la película, por ejemplo, empieza en Le Calon que es el parque nacional aquí en, en Francia del Sur es parte de Macegas uso esto motivo para eh, abrir la película vemos a Ida Carlos Faulk y Mauro caminando por este paisaje muy de rocas eh, con muchos, muchas muchas cigalas este sonido tiene un gran rol en esa secuencia de abrir y los lo vemos caminando en silencio parece que tienen algún destino pero no se sabe pero están como determinados un poco y, y puede ser que sean la, los primeros que, que caminen por ahí conquistadores ¿no? la primera cosa que vemos de ellos es un paso en la tierra, son los pies en las rocas uh, y después si, si lo vemos como líneas uh, marchando también, eso también tiene algo una alf militar como marchando en un ritmo, cierto ritmo aquí es de las cigalas pero podría ser una, una canción también que la vamos a escuchar después bueno empezamos con este paisaje y después vemos, de la ciudad, vemos poco eh, hay un bar que ahí se, se encuentra hay una mezcla de personajes en este bar también un poco utopista de eh, marineros pero de distintas formas eh, gente de muchos lugares, muchos idiomas eh, porque eso también es más seria un poco para mí y eso no de bueno tal vez de todos los lugares con acceso al mar o de puerto que tienen eso un poco y se ve en, en un mercado después se ve otro en Caribe. son lugares para mí también como que marcan un poco también en mediterráneo los productos que se ve que se come pero después vive después como bueno eso después en Corsica bueno, tenemos el más obviamente, pero esa vez es más como materia que en Drift en drift era más como organismo como como superficie como eso de movimiento, de espacio como, sí, más espacial ahora es más material tal vez y um, y en Corsica entramos a distintos pasajes, el mar otra vez, el aire, porque vemos los parachutistas que también tiene por ejemplo una una referencia a las medusas en el mar, medusas en el mar, esas cosas apare, aparecen, bueno también tenemos como este que, que hable este avión bajo de agua, pero tenemos estos en el aire, después tenemos una, uh, un, un, tenemos un bosque, y eh, muy en las montañas ahí justamente lo que hace la legión ahí porque están ahí en cósica después de la segunda guerra mundial cuando se tenían que ir también bueno se fueron antes de la independencia de agelia pero eh, cuando se tenían que ir, se, se instalaron ahí un regimiento en, en cósica porque tienes tú tienes las montañas tienes como Eh, la maqui, tienes como el mar y tienes el aire para entrenar, porque ellos son como combatantes ¿no? de y entonces conocen muy bien estos paisajes y mis personajes también están un poco por y se mezcla y después van a a Gelia que por primera vez eh, aparece en la película porque Una camarera camarera en este bar que conoce a ida ya le da un, unos postales viejas de Sirries que es una ciudad en Angelia que constituyó que form la legión. era como un lugar muy pequeño pero se instalaron ahí y era como el centro el, eh, la base de la legión por 130 años hasta que, bueno, la independencia de Argelia, se tenía que ir, obvio pero todavía se ve, ¿no?, en, las, uh, en la arquitectura, en toda la estructura de la ciudad es militar y es colonista y y es como también uh, está dentro, no es por la costa, porque Argelia, como la mayoría, es gigante de este país pero la mayoría vive por la costa, si sí, vive la vez, está en este eh, cinturón, pero ya cerca del desierto, más cerca del desierto.
1: que es una auténtica maravilla la aparición del sargento de la legión extranjera Galup en las calles de una ciudad de Argelia o cómo un personaje puede saltar de una película a otra mejor dicho como el cuerpo de un personaje puede bailar de una película a otra de Botjabay de Clerdenic a la película de Lena Whitman
0: obviamente, que pero él va a aparecer en agelia entonces luego tenemos que... bueno, no va a ser ahora, eh, lo queríamos hacer en septiembre, pero como dije, si no es posible, pero él, él era, porque por este boy que tenía en el trabajo de Clarence, para mí era claro que, bueno, hay una figura, un ex legionario, Que, que está en Cidive la Vez y, y ir a y él se encuentra en un café y ella le sigue eh, y para mí era como muy clara la idea que tiene que ser de Mila Bon con su cuerpo con esa, ese voz como iconográfico que no hay que explicar mucho es como muy claro y me gusta su es la, la, la energía que tiene en el cuerpo que tienes la sensación que cada segundo puede explotar o puede pasar algo no sé y como no habla en, es, en esto en esa secuencia uh, sí, bueno ese. y también después pensar aquí ah, qué bueno imaginarme ellos dos como angeli y de juntos caminando por una ciudad desconocida de agelia no sé, me encanta bastante.
1: Esto es un intermedio. Elena me cuenta que en la radio alemana hay un programa de entrevistas que puede durar dos, tres o incluso cuatro horas. Y que incluye comidas, sobremesas y tardes sin prisa de charla entre amigos. El futuro aspira a algo así, y bromeamos con la posibilidad de imitar ese formato. Hablar después de comer de lo que hemos comido. El bloque 2 llegará por la tarde. Ahora una pausa musical para recordar el día en el que compartí con Elena el visionado en el cine de una película musical de aventuras y de espías
0: El almuerzo,
1: el almuerzo rico, me ha parecido rico ¿Sí? las verduras, bien. bien, el pescado las
0: patatas, el postre muy rico
1: ah, mmm. me ha gustado bastante ¿eh? sí,
0: a mí también, con este caramelo sí, caramel con posible, sal sí.
1: como que tenía también el pastel un poco poco. esa crema rica sí dentro de, pero, no pero no demasiado porque si
0: no me gusta si sí. es
1: uh -huh. pero tenía como muy bien puesta muy muchas <risa> perfectos y así termina el podcast de hoy <risa> esta es el fin de la segunda parte y que termine así ¿no? sí.
3: au
1: revoir Como, no, es que Elena me contó unos podcasts en Alemania que hacen cosas raras entonces, ya
3: está, la segunda parte es hablar de la comida
1: y ya está
0: que es el 1 de agosto de 2020 y el primer día de odaje oficial va a ser el 12 de agosto entonces estamos para empezar yo estoy aquí desde hace como dos, tres semanas dos semanas y medio, algo así ya de, bueno, pre, bueno las preparación, bueno Es una situación muy especial, obviamente, porque tenemos esa cosa de virus y los días son... Hoy es un poco más tranquilo porque es fin de semana y la productora no está trabajando a full. Normalmente durante la semana me llaman como mucho o yo estoy en Marsella porque ahora estoy en... Y, y hay que, bueno, llegan también como problemas siempre que hay que resolver como por ejemplo del bar bueno, no sé, tuvimos esa locación de un bar un poco clandestino lo sabíamos pero bien, no sé, es nomás también un poco en Macías ¿no? me gustó mucho este bar y, y para poder ir ahí nos fuimos muchas veces durante más que un año entonces no es como y ese dice, ah bueno, hay que no se relacionase, esas cosas como cuatro días atrás arrestaron arrestaron eh, bueno, los dueños de este bar y cerraron la policía como cerró este bar entonces no quedamos sin esa locación que es bastante importante y... si, sí, esas cosas <risa> vienen y ahora que no hay mucho tiempo porque el lunes Que es el 3 de agosto hoy es el primero de agosto el 3 de agosto ya viene el primer actor después como tres días después viene el segundo vamos a tener pruebas pero sí, eso de vestuario hay también como de uh, fittings no de pruebas de porque normalmente lo hubiéramos hecho antes pero con este vídeo esa situación no, no era posible Eh, pero, como es una como dijimos que es una película de aventura, parece que es parte de eso. También. Vienen esas cosas y la, las tomamos como una onda y encontramos alguna solución, un camino. Y hoy por la noche vamos a ir a un bar que durante el día me gustó mucho como locación. Ahora hay que ver como es de noche y después también cambia un poco la escena para este lugar, eso también pero para eso hay que pensar muy bien hay que concentrarse mucho entonces son estos los cambios como algo muy rápido pero después no olvidarte de lo que es como la la sustancia, ¿no? eso creo para mí a veces es difícil Eh, y hay que recordarse como... Sí. Así estamos.
1: Esa misma tarde vamos en coche a Marsella a visitar la nueva localización, el Sporting Club Cogniz, en el barrio de Bonpart, frente al mar. Nos atiende Eric Demec, presidente del club. Esto es ver a Helena trabajando en directo, mientras su equipo de producción Habla de necesidades de rodaje con el dueño. Elena hace fotografías analógicas de la localización. Pide, por favor, que enciendan las luces de la piscina interior, que las apaguen, que dejen solo las que iluminan la pared de roca natural de la piscina. Después se sienta a la mesa y atiende a Eric, que nos cuenta que fue su madre la que cuidó del jardín de rocas y plantas tropicales que ocupa uno de los lados de la piscina. Es curioso ese lugar. Y me recuerda a esas casas de cristal en las que los astronautas viven y entrenan antes de salir hacia el futuro. Esta es la historia de Eric. No tiene nada que ver con la película de Elena. O sí, quien haya visto trabajar a Elena en sus películas, sabe que es una directora que atiende. Observa y atiende. Pregunta y atiende. Una de esas directoras a las que la gente le cuenta sus historias. Eric fue jugador de waterpolo. Eso sucedió hace muchos años en blanco y negro, en los 60. Ahora está algo mayor, aunque mantiene su porte. Eric cuenta que de joven solo entrenaba, todo el rato. Nunca salió de fiesta, nunca se emborrachó, nunca aprendió a bailar. Cero ritmo, dice, y sonríe. Siguió la vida, tuvo una hija, se separó dos veces o tres pues recuerda una historia reciente que tampoco ha salido bien. Es muy difícil conocer a alguien si no sabes bailar, dice, y cuenta cómo son esas noches. Yo voy ahí, dice, todos tenemos ya una edad, dice. Al principio les hago gracia, dice, y vuelve a hacer el gesto con la mano. Cero, cero ritmo, cero baile, cero oído musical. Ni bailar ni cantar, soy un desastre. Y vuelve a sonreír. Nada bien, eso sí. Muy bien. Es lo único que he sabido hacer bien. Elena hace otra foto del grupo. Nada de todo esto saldrá en la película, pero es importante. Forma también parte de hacer cine. Saber estar ahí. Tomar notas en un tren. Imaginar posibles películas. Pedir que enciendan y apaguen las luces. Es ya de noche. Hemos visto la puesta de sol sobre la isla de Yves, con el castillo recortándose al fondo. Esto ha sido ver a Elena trabajando. Hablamos ahora de su doble rol durante los rodajes. Dirige, sí. Pero también hace la dirección de fotografía y la cámara.
0: Bueno, para mí es eso, es muy natural. No, no es nada que pienso realmente porque sucedió así. Empecé a hacer como películas y siempre hice la cámara yo para mis películas. Porque es para mí, es más que el trabajo con los actores, eso es más, eh, para mí, más difícil, más más nuevo. Y no, no siento que tengo tanta experiencia con eso. Pero con las imágenes, sí, es como, es mi camino hacia una película, la verdad. Con el sonido, también como, imagen pero eso es una... Una cosa, para mí las imágenes es, es realmente como también para pensar en una imagen muchas veces ya eh, con el sonido es ahí eh, desarrolla. Y una vez no hice la cámara en, en un cortometraje mío y lo eh, lo hizo muy bien, esa pero pero me faltó no y me di cuenta que era más Uh, difícil para mí como comunicar uh, y también me faltó esa intimidad que tengo cuando yo veo por la, con la cámara para mí es un momento muy íntimo me relaciono es como si estoy más cerca a la situación o a las la personas oa las personas que veo es como un poco tocado, es, es, realmente es como algo muy físico para mí y tengo... es un gusto, ¿eh? para mí es como... Eh, sí, es, sí, es táctil y es la narración también para mí, es como... Ah, no lo puedo explicar muy bien, la verdad, que me falta, pero es justamente eso también que muchas veces me faltan las palabras, pero cuando estoy con la cámara, lo sé o lo y lo, lo hago. Pero si tengo otra persona y tengo que explicar que no puedo muy bien expresar, me parece más complicado. Sí. Pero es cierto que tal vez en un documental es más común pero en una película así de ficción no tanto. Y entiendo también porque claro que tienes que concentrarte primero en eso, después en eso, no porque no es posible hacerlo a la vez. Pero yo lo que hago muchas veces es primero ver la situación, entenderlo, decidir una imagen, trabajar con los actos y firmarlo.
1: suenan mensajes en el teléfono de Elena. Es la jefa de vestuario que está en Grecia con Angeliki y que va enviando fotos de pruebas de ropas que están haciendo ahora mismo. Hay también una llamada de teléfono en la que Elena habla con Angeliki sobre los colores de la película.
0: Me gusta el corte de los vestuarios, pero luego con una color diferente. Como este... And say to one image where it was like I can't even really see the cats but I think it's a dark blue trousers or maybe dark gray and then yeah, yeah.
1: Esto es un rodaje a punto de iniciarse. Las dos cámaras que se van a utilizar están en el salón de casa. Elena me cuenta que hace un par de días filmó en 16 mm a unos jóvenes lanzándose en picado al mar cerca de Marsella. Y la primera noche, Elena saca la cámara digital al balcón de la casa para hacer unas pruebas. En este sentido es también una película doble, analógica y digital, triple, pasado, presente y futuro. Ya lo dijo Angeliki, me cuenta Elena, después de leer el guión. Los personajes son a la vez muy antiguos y muy modernos.
0: Primero era la disección para el 16 y eso tiene que ver con en algún momento al principio de nuestra conversación habláble de mar y de lo de la materia, esa vez que esa vez es más es más materia que, que otros aspectos. Y eh uh, Todo que existe en este mundo ¿no? y no, no no quiero que sea esotérico porque puede ser pero no lo es en él el... creo que es muy materialista de alguna manera bueno estamos y, y más con el más que más contiene todas las informaciones de la vida de este planeta en forma de géneros de genes de de uh, sustancias, microorganismos, todas esas cosas y que pueden eh olas también, no sé, olas teóricas, olas de sonido, olas de luz o las Pero que entran en nuestro entonces en esa en esa película los cuerpos no están como cuerpos limit con claros límites tal eso está todo más mezclaro, como el, otra vez este ejemplo del avión dentro del mar no sé, y de tiempos también, de historia que se ve como huellas de algo y se puede leer, como se puede leer lo que vemos, lo que escuchamos y nos in, da informaciones sobre mucho, creo que es un poco eso ¿no? y, y entonces si sí, eso eso y para mí a partir de eso era claro que bueno tiene que ser película porque es un proceso químico y lo de y vídeo es un proceso numérico es como de, bueno si sí, de, de lengua al final eh, que también me interesa pero es otro proceso pero eso de química porque en alguna parte quiero también como que participen con bacterias en la, Eh, que van a comer un poco de, de la película de la material y en este camino como se inscriben en las imágenes hay cosas así también pero ahí vamos a lejos, pero sí, se va a ver eh, y lo digital bueno eso primero yo pensaba hacer todo en 16 y después vi una película me gustó, Fausto de Andrea Guzmán. Y ahí pasó algo que eh, hay muchas tomas de noche y me gustaron mucho. Y había algo, se ve que es 16, pero también sé que es imposible, que era imposible porque había tanta luz y yo sé que, bueno, lo máximo que tienes ahora para comprar es, son 500 asa y no llegas a esto y yo, ah, que linda irritación esa, como lo hicieron entonces buscaba como entrevistas no la conozco personalmente pero nos sé, escribimos una... bueno, igual vi y, y ahí um, dijo que, que lo firmó digital y después como um, lo trasladaron a 16 y no es el efecto que me enteré, pero si sí es algo que ves que te que hace algo con tu percepción un, un shift, un, como esa es la irritación, algo pero muy lindo y empecé a pensar, ah, eh, tal vez podríamos hacer eso que también te eh, abre otras puertas necesitas menos luz porque yo tengo muchas escenas de noche, es más caro al final de que firmarlo todo en 16 directamente, eso no sabía tampoco, pero es así. Pero pero me pareció como muy lindo. Y también eso que es una película que eh, contiene muchos tiempos.
1: Una de las noches después de cenar hablamos de cómo había sido el viaje transatlántico de su primera película, Yo le hice dos preguntas. Si en ese viaje para rodar drift había visto algo fuera de lo común en medio del océano y si había conocido la vertical. La vertical es esa sensación que invade a los que se bañan en alta mar cuando son conscientes de que hay un abismo de más de 8000 metros bajo sus cuerpos. Una especie de vértigo pero al revés. Elena me dijo que no se había atrevido a bañarse en mitad del mar, que las olas eran demasiado grandes, que temía saltar y perder de vista el barco. Sobre la otra pregunta, recordó que una noche, tras varios días avanzando en alta mar, mientras descansaban en sus camarotes, alguien de la tripulación les pidió que subieran a cubierta. A lo lejos, en el horizonte, vieron flotar una luz rojiza. El capitán no supo interpretar aquello, pero dijo que no tenía nada que ver ni con las tormentas ni con los cargueros. Era una especie de masa volante sobre el mar. Me dice Elena que no tuvieron miedo, que aquel reflejo apareció y desapareció, que después volvieron a sus camarotes, dudando de si realmente habían visto lo que acababan de ver. Anoto. Así como para el que viaja en tren es inevitable tomar notas sobre el paisaje y la saudade, para quien viaja en barco es inevitable el relato oral. Elena me habla del guión de la película. Ahora que sus apuntes sobre el papel están a punto de convertirse en otra cosa
0: empezamos con esto en, con el guión y con las escenas que, que están las escritas y intentamos intentamos a sí a ir paso por paso eh, con eso eh, y los... las es, es como sí, eh, ensayos sí. eh, bueno una cosa eh, estaba pensando mucho si quiero eh, Compartir el guión con los actores, sí o no. Y entiendo muy bien mucha gente que no lo hacen, pero en este caso, en mi caso, que hacer es tan poco de las personas que... Me cre yo pensaba que me va a ayudar que la gente sepa el universo Y poder relacionarse y también como inventar tal vez cosas. Y, y entonces sí, compartir con todos este guión. Y me encanta leerlo con los actores. Eso es como me gusta muchísimo. Me doy cuenta que dos veces que lloré un poco porque me, 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 me emocionó mucho de repente unas palabras cuando se Cuando una voz había una voz un cuerpo y otra forma de decir las cosas ya la transformación que que está que es ahí que me, me parece como súper bonito entonces sí, no me encanta pero me encanta leer igual eh, con voz alta y escuchar también ahí en leer Esas cosas me gustan, y justamente en la película hay escenas cuando Mauro lee de un libro en voz alta. Sí, me, me parece un gesto super generoso y lindo. Entonces, sí. yo estoy con Lucrecia Mate, es muy importante el sonido y no sé, yo estoy ahora eh, yo escribo ya en el guion después obviamente que lo vamos a trabajar pero ya tiene como eh, relevancia no sé, por ejemplo ahora es inglés In the distance, one hears the surf of a sea that is hitting cliffs the result is a rhythm that covers wide space. Slowly the sounds of careful footsteps approach, a small stone rolls down the rocks. Or, the sounds of the cicadas is loud and demanding, embracing the group from all sides. Their pace automatically adapts to this rhythm, they don't talk to each other one hears how Ingo releases Falco from the night shift. The handover takes place with few words. The men speak quietly and in German. Their voices weave into the other sounds and become part of the sound composition. And the sound composition era de la escena anterior que es Uh, there are deep droning sounds vibrating through the entire hall with, uh, que cuerpo del barco, and many smaller noises that can hardly be ascertained. Listening for a longer time results in a soundscape with innumerable layers. Uh, Sí, tiene algo visual pero a la vez como lo está muy determinado por lo que escuchamos y me gusta mucho trabajar con eso y como como hacer como eh, refinar eh, eso como marca una cosa o para o para abrir otra dimensión más allá de lo que veamos para sí, para que entre otra sí, solamente otra dimensión de la situación eh, a veces es también cómo escuchamos las voces por ejemplo en este bar me imagino va a cambiar a veces se, se escucha algunas conversaciones bastante claras pero después no importa tanto eh, lo que escuchamos pero cómo es como más como un muro que, que es, y se combina con, con otros sonidos de que está cerca tal vez un auto que pasa una música que suena bueno esas esas cosas que es um, para mí sí eh, y lo pensamos desde muy temprano igual y eso también es tal vez una cosa particular eh, que siempre de trabajo con la misma <ríe> nica que, que somos muy colaboradoras muy muy desea que nos conocemos mucho y ella es artista también es música y ella bien hace el diseño de sonido después pero también está durante el rodaje y tres momentos con música en la película por ahora eh, uno es eh, una canción de la legión que es un coro de hombres que porque ellos tienen todo un canon de muchos eh, muchas canciones y eh, los usan para marchar y los textos son rarísimos porque parecen como de otra época pero todavía lo usan y que es una tradición en una tradición en la película lo escuchamos de como desde lejos y no está ahí es como es una es un momento más de la imaginación como si el viento se traiga esas voces de, este, de algún lugar eso es un momento Otto es una, una escena de baile en este bar eh, va a ser una canción ojalá creo que sí um, de música uh, underground experimental de las 80 pero tuvo como un release uh, dos años atrás es griega. Pero eso no, no es porque Angélique es griega. Aunque sí, lo que sí tengo que hacer que porque hay muchos idiomas en esa película y el griego me encanta escucharlo y no te, pero no tenemos um, lugar para esto porque es solamente Angélique que habla, entonces no, no no puede hablar con nadie en griego. Y entonces para mí es lindo también tener ese idioma, pero en esa canción Y después um, hay un chifle de Denis Lavon, al final. Bueno, hay un servido porque ellos están como caminando por esa ciudad y se ve como esta arquitectura rara, esos motivos de los postales que vimos antes, pero las vemos ahora. Y, y en algún momento él uh, empieza a, a sirvar También otra canción de la Legión, eh, que se llama Adieu, adieu.
1: Al viaje me he traído un solo libro. Se titula Plano americano y es una recopilación de retratos de artistas escrito por la argentina Leila Guerriero. Por el título uno podría pensar que es un manual de cine. Y de alguna forma lo es. Pues Guerriero me sorprende una y otra vez con la estructura de sus textos. Esto es un ejercicio puro y magistral de arquitectura y de montaje. Cómo comenzar un texto, desde dónde observar, cómo terminarlo. Es fácil hacer un simil. Cómo comenzar una película, dónde poner la cámara, cómo terminar la historia. He aprendido más con Guerriero que con muchos de los manuales que he leído en mi vida sobre escritura o sobre cine. La sorpresa es constante. Por ejemplo, y cito, es un hombre, pero podría ser otra cosa, una catástrofe, un rugido. El viento. Cierro la cita. Leo varios retratos durante el viaje en tren y sonrío cada vez que termino uno de los perfiles. A veces me dan ganas de aplaudir, pero esto es un tren francés, segunda clase. Silence, si buple. Lo ha vuelto a hacer, pienso. Leila lo ha vuelto a conseguir, pienso. Pienso también en esta serie de retratos sonoros que hemos llamado el futuro y que lanzamos al aire durante aquel extraño verano del año 2020. Deberían desaparecer las preguntas, esto no es una entrevista, pienso. Debería ser un espacio mucho más libre, pienso. Debería incorporar los apuntes del cuaderno de notas de viaje, pienso. Esto es el viejo periodismo, el clásico y del futuro a la vez, pienso. Todo esto pienso mientras escucho la grabación de Elena contándome su técnica de montaje. Estructura y ritmo, estructura y ritmo, estructura y ritmo. Eso es todo
0: es otra etapa totalmente y creo que sí hay que separarlo mucho del primero de la idea que tuviste después del rodaje de la situación sino ahora estás con el material y creo que para mí es un momento clave, clave, clave de, de la película porque es súper necesario abrirse de nuevo para entender lo que tienes nunca es lo que creo no sé, no sé pero muy en mi caso nunca era lo que me imaginaba pero a lo mejor es es otra cosa mejor hay una sorpresa y te encuentras con un, con unas detalles con unas opciones um, pero sí, lo que hago es primero mirar mucho demás muchas veces, Uh, en loop como, sí, muchas horas uh, para tener una sensación, uh, sí, para conectarme con eso y después empiezo por algún lugar, no, no es necesariamente el principio, o es, hay, hay una imagen tal vez y empiezo a combinar y hablamos de eso también de que era um, Yo hago mucho en silencio, entonces sin sonido, um, para entender el ritmo, que para mí ya una imagen como tiene tanto el sonido, lo puedo escuchar igual, no necesito el sonido. Es distinto, claro, cuando habla, cuando hay diálogo es, es otra cosa, eso es cierto, pero sin diálogo... Um, um, no no lo hago uh, eso viene
1: después Este verano sin casi festivales de cine hubo una noticia del Festival de Cine de Locarno en la que anunciaban una sección llamada Las películas de después de mañana Se trataba de apoyar con un premio en metálico a proyectos que estuvieran en proceso de filmación En esa selección de 10 había nombres muy grandes como el de Lucrecia Martel, Lisandro Alonso, Juan Bin, Lav Díaz o Miguel Gómez. También estaba el proyecto de Elena. Esto es hablar de producción. Esto es hablar de laboratorios de cine. Esto es preguntarse por cómo se hacen las películas.
0: La película pone las reglas. Y cómo tenemos películas tan diferentes, tan distintas, yo creo que tiene necesidades muy distintas también y para mí entonces es no pensar bueno una película se hace así o en una película por sí eh, hay como dos asistentes de cámara hay tal 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 um, persona o no sino es que bueno en esa película vamos a firmar en Macea por ejemplo um, Y yo no soy de aquí, vengo de Alemania, vuelvo mucho, pero voy a necesitar a alguien que muy cerca de la producción, que me ayuda a encontrar los caminos en esa ciudad, para que podamos firmar en este lugar, por ejemplo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? que y, y al final, ¿cuesta? y si cuesta cuánto? Bueno, calculamos esto, entonces, y seguimos con el, necesitamos este bajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos lograr? No podemos pagar el precio ideal para este bajo porque es muy caro. No no podemos lo sabemos, pero aquí eh les interesa a los dueños participar en este proyecto hasta qué punto? que tenemos que pagar sí o sí y que es como si, si tenemos más plata te podemos dar más pero está bien si tenemos menos también pagar menos es un poco eso como jugar ¿no? con esto y lo mismo con el equipo como dije que si sí, ahora me doy cuenta como porque hay más actores si sí quiero tener una asistente de dirección Pero, no es que necesito un asistente de dirección, tal vez, vamos a ver que, que lo había hecho mil veces, aunque me encanta cuando la gente sepa y trabaja profesionalmente. Como dije antes, tiene una belleza también eso, como y me gusta. Pero yo, como soy yo, como persona, necesito alguien de mucha confianza pues siempre y que nos que conoce muy bien cómo trabajo yo, cómo también funciono yo con la gente y que me puede soportar y también como que que se, sea diferente de mí también, que, que puede tomar otro rol, que sé que bueno, en est, no, no soy muy bien en eso, pero esa persona sí está bien en eso, me pueda ayudar y nos complementa completamos en eso. Uh, y lo mismo con el asistente de cama y tal y ahí vamos y muchas creo que en ese caso por ejemplo personas toman mucho, muchos papeles a la vez para que podemos como mantener esa intimidad y eso también que yo no me veo manejando un equipo súper grande y no hay necesidad creo en este caso justamente pero eso no quiere decir que siempre sea así o con otras personas sea así, siempre es diferente, pero sí, yo creo que empezar y a veces ayuda mucho sobre simplifica también, si tienes una idea, pero también pregunta, ¿lo puedo manejar? y oh, o ¿qué necesito para, para cumplir eso? y si no, a mí me gusta más como empobizar y encontrar otros caminos que Cómo forzar una situación o buscar años para tener esa plata, eso no me apetece mucho. Hay que cuidar mucho, hay que cuida cuidar mucho un proyecto y, y es, un, es mucha energía cuidado ¿no? para que no lo ven para que no eh para no que nadie ese proyecto y vos tampoco lo has. porque es ¿no? Entonces siempre es como um, tiene que encontrar ese centro quiero ser eso así y está muy determinada con eso. Eso es mi mi sensación personal. Eh, y lo hizo eh, en, en másé decidí hacerlo porque la película era tan conectada con másellas y me pareció lógico lo quería eh, probar pero no porque era un lab sino porque era ese lab. Y, y ahora hacemos grabamos este podcast en casi y es ese premio que gane eh, en, en este lab Que era la residencia aquí en Casis, que me ayudó un montón está aquí en este lugar increíble conectado con eh, con, con el mundo de, de ida más que está en hamburgo donde yo vivo pero yo nunca haría esto como ir de un lapal otro Para mí, no sé, todo tiene que tener un motivo real para mí, como te sirve o no, pero si te sirve de verdad o no. Y si yo aplico a un fondo, quiero tener la plata. Entonces sé exactamente para qué lo hago y no lo hago para convencer a esa gente del proyecto o para que entiendan o para que somos seamos amigos o no sé. No, lo hago porque necesito este dinero para hacer esa película y algunas, sí, tuve que cambiar cosas a veces y era muy difícil para mí. Pero a la vez hablé mucho con amigos, con eh, gente que me conocía y todos me dijeron, no Enya, pero no, tú eres tan, sabes tan bien lo que quieres hacer, no tienes que tener miedo pero igual me, me dio un poco miedo de eso que de que cómo eh, engañar esa, esa cosa cosas tan, tan delicada, no sé, que, que es esa película ese proyecto, pero son todos así. Eh, pero te hace más fuerte también. Para mí es más como porque te das cuenta, si, si tiene que, vas por estos pasos de trabajo y de contar y también encontrar como maneras de contar esa película. Esa película la puedo contar de mil, mil varia, variaciones y te, te depende mucho de mi, de la persona que, que enfrento y la había contado de muchas uh, maneras. Uh, y eso está súper bien y rico también, ¿no? No decir siempre lo mismo y... Um, y saber también después lo que no quieres. Creo que eso también te ayuda. Tal vez como... Bueno, intento este camino, de verdad. Porque si lo hago, lo, lo hago en serio. Eso también es como... porque Si, si haces algo, bueno, es, es mejor como hacer, tomarlo en serio porque si no es como muy frustrante pero si después ves, bueno, hice todo este trabajo, bien, pero no me gusta bueno, echalo, como borralo de nuevo y está, está bien es un poco eso, pero sí, sí, puede servir, pero hasta cierto grado creo Y esto de ir de un lepa para otro, no sé. Para mí no sé, no sería mi camino.
2: Posición. Oba. Oh, Oba. Oh, Oba. Oh, milieu. Oba. Oh, milieu. Oba. 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 Milieu. Oba. Oh, milieu. Oba. Oh, milieu. Oba. 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 ¡Mille! ¡Au! ¡Aba! ¡Mille! ¡Aba! ¡Mille! ¡Au! ¡Mille! ¡Au! ¡Mille!
1: Esto es el final. Un título misterioso que no cierra, sino que lo abre todo.
0: Era un regalo este título, ¿no? De... Human flowers of flesh. Y um, me llegó un día Um, me encontré con Olaf Möller que es un crítico de cine y somos amigos también y él uh, no, sé, no la verdad que no sé cómo llegamos en esa charla a ese título pero a veces él tiene esas ideas y a veces muy geniales, muy graciosas de títulos, por ejemplo y él uh, dijo este título... Tenía una parte dos, este título, pero yo lo saqué, por eso no la voy a contar. Pero um, sí, dijo como, le gustaría ver un, un, una película pornográfica eh, japonesa con el título de Human Flowers of Flesh. Y yo dije, ay, ese título... De repente me di cuenta que ahí hay algo que tiene que ver con mí porque es, o sea, eso pasó cuando yo era como empezando a pensar un poco pero se relacionó de alguna forma y yo le dije, bueno, no va a ser tal vez no va a ser una una película pon de Japón, pero tal vez va a ser otra cosa y yo me dije, no, pero perfecto. Y quedé con este este título y yo también me pregunté muchas veces ¿qué es lo, lo que hace ese título tan fuerte? y creo que es la pregunta que, que hay muchas preguntas dentro de eso porque tenemos porque hay tal vez una idea de que tal vez es flash y un human sea lo mismo pero no lo es, te das cuenta que no lo es después que tienes eso de las, flo de las, uh, sí, flowers, las flores que es algo muy... eso como... abre una imagen, ¿no? y es algo muy poético tal vez, pero es como algo también de... Um, frágil y a la vez potente, no sé veo también colores, veo como muchas cosas en eso pero esa pregunta entre ¿qué es? ¿como human flowers? ya ya empieza a abrirse, pero ¿o flesh? es muy complejo y eso me gusta que ojalá que no pueda porque en el momento cuando yo pueda responder esa pregunta ya no es el título que estoy buscando creo. pero todavía no lo puedo tengo ideas tengo como algo pero no está cerrado <risa>
1: Han sido tres días y tres noches en la playa de vestuán en casiz esto es el futuro esto es el futuro esto es el futuro una serie sonora de tabacalera en colaboración con elías crejeta sin escuela han sonado fragmentos de mova clair denis 1999 The cy from gibraltar tony richardson 1967 Drift, elena whitman 2017 tutorial de banda de guerra redoble de tambor marcha número 13 marinos 2015 la flor mariano yinas 2018 la reina de áfrica john houston 1951 plano americano leila guerriero 2018 moby dick german melville 1851 high life claire denis 2018 violeta hill ha leído un fragmento de la novela el marinero de gibraltar marguerite duras 1952, Mursego, ha tocado al piano una versión lenta del tema El ritmo de la noche, Corona, 1993. Gracias, Violeta. Gracias, Maite. Gracias, Elena. Gracias por la paciencia y por la generosidad para siempre. Esto, esto es el final del verano, en las calles del puerto, ya sin gente, cuando la ciudad duerme y unas misteriosas luces rojas, se reflejan sobre el mar.